0: Vino mit dem Doc, der Gesundheitstalk zum Anstoßen. Gesundheit hat mit Lebensfreude zu tun und es geht uns darum, wie werde ich alt in einem guten und gesunden Zustand und habe Freude am Leben. Und Wein gehört zur Lebensfreude, zumindest für mich, mit dazu.
1: Euer Podcast für ein genussvolles, langes und gesundes Leben voller Spaß und Lebensfreude. Mit Dr. Jan.
0: Ich sehe mich als Gesundheitscoach.
1: Und Katharina Gulaikow. Es wird mal wieder Zeit, dass wir uns sehen, weil ich weiß ja schon gar nicht mehr, was der Herr da so treibt in seinem Friesland. Seit Monaten die erste Folge, die wir face to face natürlich immer noch mit Abstand aufnehmen. Moin, lieber Doc.
0: Moin, liebe Frau Gulajkow. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Moin, Frau Gallas. Wir haben ja heute... Ein Gast dabei und was unsere Hörer natürlich nicht sehen können, ist, dass Sie mir hier gerade mit einem Stab in 1,50 Meter Entfernung entgegentreten, denn das Mikrofon, mit dem wir arbeiten, was ich ja schon gut kenne, mit dem schönen Schriftzug dieses sympathischen Senders aus Bremen, obendrauf, ist normalerweise immer relativ dicht. Zwischen uns heute ist das mit einem mit einem Stab dabei, sieht irgendwie gewöhnungsbedürftig aus.
1: Ja, man gewöhnt sich an alles in diesen Tagen. Genau, Sie haben es angesprochen, wir sind heute nicht allein, wir haben uns jemanden eingeladen, Helga Gallas, von Ihnen aus der Praxis. Und kann ich einfach so sagen, Impfexpertin, Frau Gallas?
2: Naja, ich versuche das Beste rauszumachen. Ich habe zwar eine Schulung gemacht und ich denke, man kann das so ungefähr so beurteilen, ja.
0: Und da
1: sind wir schon auch mitten in unserem Thema drin. Es soll heute ums Impfen gehen. Warum war Ihnen dieses Thema so wichtig, Doc?
0: Naja, weil es einfach ein, ein Riesenthema ist. Es ist jetzt durch die Corona Geschichte noch mal ein größeres Thema geworden, denn natürlich hoffen ganz viele Menschen und die Politik ja auch darauf, dass ein Impfstoff gegen Corona entwickelt wird und es ist ein Thema, was ja seit seit Jahren eigentlich immer wieder in den Medien ist und ich bedauere so ein bisschen, dass darüber werden wir nachher hoffentlich auch noch sprechen, dass dieses Thema doch recht einseitig geführt wird und dass Menschen, die auch Ärzte im Übrigen, die zumindest eine abwägende Diskussion sich wünschen, in eine sehr unsympathische Ecke gestellt wird. Also ich würde mir wünschen, dass wir über dieses Thema sehr offen, sehr ehrlich, sehr intelligent diskutieren würden. Das vermisse ich. Und vielleicht können wir heute einen kleinen Beitrag dazu leisten.
1: Die Zutaten dafür haben wir bereit. Drei intelligente Menschen an einem Tisch mit gebührendem Abstand legen wir mal los. Frau Gallas, wenn wir es mal kurz einmal runterbrechen, was ist denn Impfen eigentlich?
2: Also Impfen ist dafür da, dass man die Patienten schützt oder uns alle schützt. Es geht um Grundimmunisierung, Impfpasskontrolle ist immer sehr wichtig und ja, das würde ich jetzt erstmal so sehen. Dann fange ich doch mal direkt an, Impfpasskontrolle. Fangen wir mal damit
1: an. Also meiner liegt in einer Schublade verstaut und ich hole ihn mal raus. Das letzte Mal sogar bei Ihnen, Frau Gallers, als ich einen Aufenthalt im Ausland hatte und eine Zusatzinfo brauchte, die ich hier nicht brauche. Ja, und dann staubt man so ein bisschen ab dem Impfausweis. Und was fällt Ihnen ganz oft auf, wenn
2: Patienten ihren Impfpass oder Impfausweis mal wieder rausholen? Erstmal, dass er gar nicht da ist viele haben also, oh ja, ich hatte mal einen und weg. Und dann sage ich, ja, das sind doch Dokumente, die schmeißt man eigentlich nicht weg. Ja, aber ich habe gedacht, so also Kindheitstagen, braucht man nicht so. Na da ja, das stimmt nicht. Also man kann da immer drauf aufbauen. Das heißt also, wenn man noch einen alten Impfpass hat, unbedingt aufbewahren, mitbringen, auch die Impf neuen Impfpässe, die irgendwann mal noch mal dazu ausgestellt worden sind, die kann man schön zusammenfassen und dann kann man Lückenimpfung machen. Das heißt, man muss dann nicht immer wieder mit einer Grundimmunisierung anfangen, sondern man sagt heute, jede Impfung zählt. Und man kann dann einfach nur boostern, das heißt also auffrischen. Der Körper erinnert sich dann wieder, oh ja, ich habe mal was bekommen und jetzt bin ich wieder fit.
1: Eine Kritik, die ich in diesen Tagen in der Vorbereitung gelesen habe, ist, ah, das System in Deutschland ist da vielleicht nicht ganz so optimal. Man hat ja keine automatische Erinnerung. So, kommen Sie mal wieder zum Impfen vorbei, suchen
0: Sie einen Ausweis und los geht's. Doc, müsste es da was geben? Das ist eine ganz, eine ganz schwierige Frage. Also spontan würde ich sagen, nein. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt ein bisschen nachdenken über diese Frage. Spontan würde ich sagen, nein, weil ähm, wenn automatisch geändert wird, heißt das ja auch, dass Daten gespeichert werden. Und das finde ich ist ganz, ganz sensibel. Also spontan würde ich sagen, das greift sehr weit in die Individualrechte, in die Freiheitsrechte meinetwegen der Menschen an. Das würde ich spontan kritisch sehen.
1: So, dann haben Sie noch mal eine Sekunde Zeit, drüber nachzudenken. Und ich frage Frau Gallas mal, was müssen wir uns denn eigentlich impfen lassen? Sie haben gerade äh, kurz erzählt, klar, aus der mhm. Kindheit ist was, da wollen wir uns heute nicht so explizit mit beschäftigen, weil wir, weil Sie sich primär mit Erwachsenen beschäftigen. Aber gucken wir mal rein. Wenn wir so einen Grundstock haben, ich bringe meinen leicht vergibten Impfausweis mit, wo ich jetzt stolz bin darauf, dass ich ihn noch besitze nach all den Jahren. Ähm, auf was gucken Sie
2: zuerst? Also zuerst ist erstmal Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Polioimpfung. also das ist die frühere Kinderlähmung, da können vielleicht mehrere was mit anfangen, ob das durchgeimpft ist. Das ist schon mal wichtig. Da sollten mindestens drei bzw. vier Impfungen sein. Und die werden dann alle zehn Jahre aufgefrischt. Beziehungsweise im Alter wird noch einmal Keuchhusten nachgeimpft mit. Weil halt eben dadurch, dass ja auch viele Impfmupfel geworden sind oder einfach, ja, ich habe es vergessen, Keuchhusten wieder auch bei älteren Menschen wieder aufkommt. Und das ist nicht so witzig, also das ist wirklich, Keuchhusten ist keine schöne Erkrankung, gerade im Alter ist das wirklich nicht schön. Gucken
1: Sie denn da drauf, wenn dann Ihre Patienten vorbeikommen, dass man eben diese zehn Jahre, man vergisst ja wirklich schnell was, ne? dass man mal so einen Check-up macht und was könnte man mal wieder brauchen?
0: Also wir gucken in der Tat schon, dass, oder ich will es anders sagen, die Patienten werden regelmäßig auf die Impfpässe angesprochen. Wir hatten das sogar mal im Rahmen sozusagen von QM, also Qualitätsmanagement, mit integriert. Und wir bemühen uns hier in unserer Praxis, in der Tat die Patienten regelmäßig darauf anzusprechen, zumindest im Rahmen der Gesundheitsuntersuchungen, die ja in regelmäßigen Abständen stattfinden. Und behalten die Pässe dann auch oft hier. Also ich, ich glaube ich glaube schon, sagen zu können, dass wir die Patienten Aktiv darauf ansprechen und regelmäßig gucken, ja.
1: Sie haben gesagt, manche Sachen brauchen, müssen alle zehn Jahre eine Auffüllung haben, Frau Gallers. Ja. Was ist, wenn zwölf, 13, 14 Jahre vergangen sind?
2: Ist auch nicht weiter schlimm. Also in dem Moment, wo man jede Impfung zählt, in dem Moment, wo man dann gemerkt hat, oh, jetzt sind 13 Jahre rum, sagt man: Hallo, gucken Sie mal drauf, dann gucken wir drauf, was geimpft werden muss, ob wie gesagt dann Keuchhus mitgeimpft werden soll oder ob das Alter dementsprechend ist, dass noch andere Impfungen fällig sind. Ab 60, ab 70 oder wie auch immer, da kommen ja die Pneum Impfung dazu, jetzt noch herbal impfung dazu. Dementsprechend füllen wir auf Diphthery tetanus ist immer wichtig, dass das regelmäßig aufgefrischt wird. Soll es aber drei Jahre darüber sein, ja, dann ist es halt eben so. Aber jede Impfung zählt und dann haben wir wieder geboostert und dann ist alles wieder schön für die nächsten zehn Jahre.
1: So, also alle jetzt als erste Aufforderung mal
2: die Kartons auf
1: dem Dachboden durchsuchen. Wo ist denn bitte der Impfausweis hin? Ich glaube, wenn meine Wahrnehmung ist, die einzige Impfung, an die man regelmäßig erinnert wird, ist die Grippeimpfung, weil da ist die mediale Aufmerksamkeit und die Werbekampagnen groß. Oder fällt Ihnen noch was anderes auf, was so massiv unterwegs ist?
0: Also meine Antwort wäre spontan eine andere gewesen. Die Nach meiner subjektiven Einschätzung ist die Impfung, die die Leute regelmäßig im Kopf haben, die Tetanus-Impfung. Alle zehn Jahre. So, Aber es mag sein, dass das in unterschiedlichen Regionen anders ist. Und
1: Im Wald, wenn ein, man regelmäßig von wilden Tieren gebissen wird oder über einen Baumstumpf fällt und sich das Knie aufschlägt, da denkt man häufiger an Tetanus. Okay, ja.
0: Also, es mag vielleicht hier aus dem ländlichen Raum so sein. Das kann sein. Bei Ihnen in der Großstadt ist es wahrscheinlich oder vielleicht anders. Da denkt man eher an die Grippeimpfung. Ich bin übrigens auch gar nicht davon überzeugt, dass für die Grippeimpfung so viel Werbung gemacht wird. Also Auch da ist meine Wahrnehmung eine andere. Gerade jetzt im Zusammenhang mit, der, mit den Diskussionen, muss man ja sagen, die wir zur Corona-Zeit geführt haben. Da ist ja auch viel verglichen worden, Todesfälle an der Grippe, beispielsweise vor zwei Jahren mit Todesfällen jetzt bei Corona. Also mein Eindruck ist nicht, dass für die Grippeimpfung so übermäßig viel Werbung gemacht wird. Aber mag subjektiv unterschiedlich sein. Ja,
1: aber wenn man so eine Praxis oder in eine Apotheke reinkommt, dann lachen einem doch überall Schilder entgegen schon Grippe geimpft. Frau Gallas, wie, wie wird denn das angenommen? Gucken wir mal darauf, wir werden auf Corona auf jeden Fall natürlich noch zu sprechen kommen und auf andere wichtige Fälle. Aber ich gehe meinem subjektiven Gefühl nach, also bleiben wir kurz bei der Grippeimpfung.
2: Also ich finde, dass die Grippeimpfung sehr nachgelassen hat. Wir haben Jahre schon gehabt, also von unserer Praxis aus, dass wir wesentlich mehr geimpft haben vorher. Also es hat in den letzten zwei, drei Jahren haben wir Drei Jahre, vier Jahre. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr wenig geworden. Und äh, die meisten kommen dann, ja, hm. entweder kommen die viel zu früh und sagen, ja, ich möchte jetzt schon. Ich sage, nee, da waren sie mal, Oktober ist früh genug, sonst kommen wir ja zu früh. Wenn, wenn die zweite, sage ich mal, die Grippewelle kommt ja meistens zu so Januar, Februar, dann kann das dann schon wieder zu lange her sein mit der Grippeimpfung. Also wir, wir impfen gerne ab Oktober. Und dann haben wir auch da und unsere Stammpatienten, die sich die immer abholen, die kriegen auch immer eine. Es kommen immer mal welche dann, wo wir sagen, ja, jetzt wird es etwas eng mit den Grippeimpfungen, weil wir sind ja auch angehalten und anhand der letzten drei, vier Jahre, was wir da geimpft haben, halt eben nicht mehr zu bestellen halt auch. So ist es einfach so. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, aber was glauben Sie, woran es liegt, die Impfmufflichkeit? Angst vor der Impfung. Einige haben vielleicht auch so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, dass gerade dann... Anschließend, sie einen Infekt hatten, kann ja immer mal vorkommen, vielleicht wenn man schon in einen Infekt reingeimpft hat, weil die vielleicht schon ein bisschen gehüstelt haben, dass das bei denen dann schon ein bisschen was ausgelöst hat, muss aber nicht sein. Das kann auch einfach Zufall sein. Das ist einfach so. Und dann sind die gebrandmarkt und ich will keine mehr. Ist einfach so. Oder ich bin schon so alt geworden, habe nie eine Grippeimpfung gebraucht und ich jetzt auch nicht.
1: Doc, wir haben, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge auch schon mal kurz die Grippeimpfung gestrichen und warum Sie sie für wichtig oder eben nicht so wichtig halten. Würden Sie sie gerade älteren Patienten, also Risikogruppen, weiterhin empfehlen?
0: Ja klar, uneingeschränkt und äh, gerade für Risikogruppen, das ist ja auch definiert, also für Patienten, die einen Diabetes haben, besonders den Typ 2, den sogenannten Altersdiabetes, für Patienten, die Herzerkrankungen haben, für Patienten, die Lungenerkrankungen haben, äh, also überwiegend eben für ältere, für kranke Patienten würde ich die Grippeimpfung nach wie vor uneingeschränkt empfehlen. Es ist in der Tat so, wir haben in den letzten Jahren in unserer Praxis den Eindruck, dass die Nachfrage nach der Grippeimpfung nachlässt. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ich könnte mir vorstellen, wieder wegen Corona, dass die Nachfrage nach oben geht. Mal gucken.
1: Ist denn da schon belegt, ob es da einen Zusammenhang gibt, dass es was bringt, wenn man Grippeimpfung regelmäßig hat, dass man da geschützter ist vor Corona?
0: Naja, also es ist ja, im, als Corona anfing, ist ja in der Tat empfohlen worden, sich gegen Grippe zu impfen. Der Gedanke dabei war, wenn also die, wir hatten bei den Corona-Fällen ja ganz unterschiedliche Verläufe. Wir hatten einige Patienten oder viele Patienten, die haben das gar nicht gemerkt. Dann hatten wir einige Patienten, die sind leicht krank geworden. Und es gab eben einige, die sind schwer krank geworden, bis hin zu einigen Todesfällen. Und das Problem war ja, wenn jetzt jemand sich parallel zur corona Infektion. Mit Grippe ansteckt, hat natürlich eine deutlich schlechtere Prognose. Insofern ist es, war es in der Tat eine Empfehlung, die ich auch unterstützt habe, auch rückblickend unterstütze zur Corona-Zeit. Besonders übrigens wieder die Risikopatienten, auch die waren ja klar definiert bei Corona, gegen Grippe zu impfen. Und ich vermute, wir werden ja möglicherweise im Herbst in der Tat noch mal vermehrt Corona-Patienten haben. Und ich würde dann besonders in diesem Jahr den Risikopatienten die Grippeimpfung empfehlen.
1: Wir haben schon kurz darüber gesprochen, dass es so eine Impfmufflichkeit gibt, dass man es vielleicht nicht macht, so einen Rückgang. Sie haben gesagt, das beobachten Sie auch bei sich in der Praxis. Ich habe einen Aspekt dazu gefunden, dass es daran liegt, dass es halt zu kompliziert in Deutschland ist, das ganze Impfsystem. In vielen Ländern der Welt dürfen auch Apotheker impfen. In Deutschland hat sich dazu, jetzt muss ich nochmal gucken, Zumindest für die Grippeimpfung in diesem Jahr etwas geändert, eine rechtliche Hürde. Was halten Sie davon, dass
2: auch in Apotheken geimpft werden darf? Frage an beide. Eigentlich sollte ein Arzt da sein, sollte irgendwas passieren, Komplikationen. Es ist ja immer so, wir haben es hier noch nie gehabt in den ganzen Jahren. Aber sollte mal einer anaphylaktischen Schock durch eine Grippeimpfung bekommen, dann muss ein Arzt da sein in einer Apotheke, Arzt, ja gut, wenn die jetzt gerade so zusammen sind, ist es gut, zwei Minuten, drei Minuten später muss der Arzt da sein, dann okay, aber da wäre ich ein bisschen gespalten. Bei uns wird es sehr eng gesehen, also wir spritzen auch außerhalb, nicht wie Arzthelferinnen der Praxis, sondern wir versuchen immer alles hier zu impfen, sonst impfen die Doktoren selber.
1: Damit der Patient, die Patientin unter Kontrolle bleibt, im Blick bleibt, ich kann mir Ihre Antwort schon vorstellen. Wie sehen Sie die Geschichte Impfen auch von Apothekern?
0: Wie ist denn meine Antwort?
1: Äh, nee, das ist schon viel wichtiger, wenn die Ärztinnen und Ärzte das machen.
0: Sie werden überrascht sein. Ich habe da eine etwas ambivalente Haltung zu. Also zunächst mal habe ich überhaupt kein Problem damit, dass Apotheker impfen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, Oh, mein Berufsstand muss hier aber verteidigt werden. Der Meinung bin ich überhaupt nicht. Es könnte in der Tat sein, dass das gesamte Impfwesen etwas vereinfacht, wenn Apotheker impfen können. Also zunächst mal habe ich da überhaupt keine Einwände gegen. Es gibt ein kleines Aber und das ist genau das Aber, was, was, was Frau Gallas auch schon angesprochen hat. Wenn ein Zwischenfall passiert, eben beispielsweise ein anaphylaktischer Schock, irgendwas Akutes, ein akuter Blutdruckabfall oder irgendwas. Der Apotheker hat ja grundsätzlich eine andere Ausbildung als der Arzt. Und nun habe ich ja nicht Pharmazie studiert, deswegen weiß ich also auch nicht so genau, was die alles gelernt haben. Meines Erachtens gehört aber das Verhalten in Notfallsituationen nicht unbedingt dazu. Das kann man natürlich lernen, aber ich glaube, der Apotheker ist eben für diese Situation nicht richtig ausgebildet. Das wird aber möglicherweise, ich halte unser Land ja durchaus für intelligent und ich bin auch der Meinung, dass die Entscheidungsträger intelligent sind, die werden sich das also möglicherweise überlegen, also ich halte es für denkbar, dass man sagt, okay, Apotheker können impfen, aber die müssen dann vorher bestimmte Dinge erlernen, eine Qualifikation, eine Zusatzqualifikation oder irgendwas erwerben. Und dann wäre das sicherlich in Ordnung, wenn man das sozusagen auf beide Schultern verteilt, also einmal auf die Schultern der Arztpraxis und auf die Schultern der Apotheker.
1: Heiß diskutiert in diesem Jahr wurde ja Impfpflicht und wird auch immer noch diskutiert. Anfang des Jahres wurde da heiß diskutiert um die
2: Masernimpfpflicht. Wie haben Sie das wahrgenommen? Fangen wir mal bei Frau Gallas an. Ja, das stimmt. Also jetzt im Moment ist das, wir sind wirklich so fast in Nöten von ganzen Impfpässen. Überschwommen sind wir hier, weil viele Eltern vergessen haben, ihre Kinder zu impfen oder wollten es auch nicht so gerne. Jetzt ist Kita, dürfen sie nicht rein ohne Impfung, möglichst auch zwei, die müssen sogar zwei haben, äh, Schulen. Dann sind das auch viele, die in sozialen Berufen reingehen möchten, wo dann die Eltern in den Kindheitstagen gesagt haben: Nee, mein Kind wird nicht geimpft und wenn nur gegen Tetanus und alle anderen Impfungen sind platt. Ja, die haben natürlich jetzt alle Schwierigkeiten, weil jetzt müssen wir richtig Gummi geben, dass sie noch geimpft werden, bevor die anfangen dürfen. Und teilweise schaffen wir es auch nicht mehr zeittechnisch, weil ja auch Abstände dazu da sein müssen. Ja, dann kriegen sie halt eben geplante Impfung dann und dann reingeschrieben, weil anders geht es ja nicht. Ne? Und das ist natürlich sehr anstrengend dann für uns und für die Eltern natürlich auch, weil Termine müssten ja auch gegeben werden. Und irgendwann ist ja mal die Termine zu Ende, nicht? auch bei uns.
1: Aber die Diskussion, die ging ja schon ewig. ne? Und dann merken, warten die Leute bis auf den letzten Drücker, so schwuppdiwupps, jetzt
2: muss ich. Also werden sie richtig überrannt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, natürlich, es sind ja einige, die wirklich Angst haben, dass sie entweder nicht ihren Job antreten können, auch so gerade die Sozialberufe, die jetzt Praktika machen wollen in Krankenhäusern und so. Und dann auf einmal ihren Impfpass dann sehen. Oh Mann, kein Impfpass da. Oder ganz weg. Das haben wir im Moment ganz viel. 18-Jährige, über 20-Jährige, die dringend das brauchen. Und komplett das ganze Grundimmunisierungs-Alles weg. Und ja, wie gesagt, Impfpass. Tschüss und mal gucken, was wir jetzt machen. Und dann ist das an uns gefragt, Jetzt habe ich allerdings so einen gut, ziemlich guten Draht zu den Kinderärzten. Wenn wir ganz viel Glück haben, haben die nicht so digitalisiert, dass sie noch in den Kellern und was weiß ich in den Schubladen von 1900 schmeißt mich tot noch wieder zurück. <lacht> ja. gucken können. Und teilweise habe ich dann wirklich, wirklich auch noch Glück, dass sie dann mir das dann Kopien zuschicken und auch so nett sind, dass sie mir Kopien und somit brauchen wir dann nicht immer komplett neu anfangen.
1: Also sind Sie jetzt sind Sie jetzt wirklich als Miss Marple unterwegs und versuchen herauszufinden, wer hat da schon mal was bekommen? Weil sonst müssen Sie, ich frage einfach noch mal nach, Sie haben es eigentlich schon gesagt,
2: um es klar zu machen, sonst muss man bei null wieder anfangen. Ja, genau. Also was nicht dokumentiert ist, ist nicht geimpft. So sind wir dazu angehalten und das heißt dann so, schlechte Karten dann für denjenigen. Nicht? Ich sage ja, wir können ja mal gucken. Und dann frage ich, wo warst du denn? und Oder wo waren sie denn? Und ja, da und da. Ich sage, jetzt können wir mal gucken. Sage, jetzt schreibe ich mir das mal alles auf und gucken, ob ich noch was regeln kann. Oder sie selber müssen mal anrufen, ob sie noch was regeln können. Oder Mama fragen, Oma fragen, wie es halt eben so ist im Leben. Ne? Und dann, und dann kommt irgendwann, kriegen wir es dann tatsächlich zusammen. Also ich habe jetzt heute letzte Woche auch zwei Impfpässe gehabt. Die habe ich tatsächlich, wie Miss Marple, zusammengefügt wieder nicht und jetzt brauchen wir also nur noch eine Impfung statt fünf sage ich mal so ne
1: Doc was halten Sie denn von der Impfpflicht ist das ist das notwendig
0: also ich habe da eine, ich, ich halte, habe eine sehr, sehr kritische, eine sehr kritisch distanzierte Haltung zur Impfpflicht. Ich ähm, halte Pflichten ja grundsätzlich für etwas Schwieriges und habe da erstmal kein gutes Gefühl. Und ich, ich würde sogar genau genommen etwas über das Impfen hinaus bewerten. Ich habe ja so das Gefühl, dass wir in unserem Land auf einem Weg sind, dass wir immer mehr Dinge vorschreiben, regeln und regulieren. Und das Impfen ist dabei eigentlich nur ein Mosaiksteinchen. Ich finde das keinen kein guten Gedanken. Und was ich an dieser Diskussion Vermisse ist eine gewisse Abgewogenheit oder Ausgeglichenheit. Denn es gibt durchaus kluge Leute, die gute Argumente haben, warum man Impfungen nicht nur bejubeln sollte, sondern warum man sie auch kritisch bewerten sollte. Warum? Ich will mal eben den 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 Satz zu Ende führen. Und die spielen praktisch in der in der öffentlichen Debatte keine Rolle. Die kommen nicht zu Wort. Die werden sogar ausgegrenzt für und zwar teilweise auch in recht unfriediger Weise ausgegrenzt. Also es gibt in der Tat Kritikpunkte an Impfungen. Einmal enthalten Impfstoffe praktisch immer Begleitstoffe die durchaus problematisch sein können. Und das ist etwas, was, sagen wir mal, kritische Geister auch immer wieder kritisieren. Dazu zählt Aluminium, dazu zählt ein Antibiotikum, was praktisch heute sonst überhaupt nicht mehr verwendet wird, weil man weiß, dass es sehr ungünstige Wirkungen hat. Dazu zählt Quecksilber. Das ist aber ein Punkt. Es gibt im Übrigen auch kritische Geister. Ärzte eben auch, also nicht nur irgendwelche äh, dahergekommenen Theoretiker oder Nichtwissende, die sagen, wir haben möglicherweise auch einfach mehr äh, häufiger Infekte bei Leuten, die geimpft sind. Also ich würde mir einfach wünschen, dass solche Leute gehört werden. Das ist aber nur ein Aspekt. Es kommt ein zweiter Aspekt dazu. Natürlich gibt es Verquickungen zwischen der Industrie oder Interessen der Industrie mit massiven finanziellen Interessen, Impfungen zu pushen und zu bewerben. Und natürlich gibt es da eben auch Verbindungen zwischen Industrie und, sagen wir mal, Leuten, die Einfluss auf die öffentliche Meinung haben. Ich habe mir habe im, im Vorfeld auf unseren Podcast heute mich auch noch mal mit der Schweinegrippe ein wenig beschäftigt. Die Schweinegrippe ist ja ungefähr zehn Jahre her. Das war 2009, 2010 das ist eigentlich ein, ein ja, sehr unschönes Beispiel dafür, wie Impfungen oder wie etwas eben schlecht laufen kann. Und damals hat es eben massive wirtschaftliche Interessen gegeben, Impfstoffe, Impfstoffe zu pushen. Im Übrigen bis hin zur WHO, auch da gab es wirtschaftliche Interessen oder wirtschaftliche Verquickungen zwischen der Industrie und auch Institutionen bei der WHO, die eben sehr früh erkannt haben, hier ist eine große Chance, viel, viel Geld zu verdienen. Und am Ende können wir sagen, es hat bei der Schweinegrippe Kaum Tote gegeben und es hat aber wahnsinnig viel, also kaum Tote global im Übrigen, weltweit. Aber es hat Hersteller gegeben, die Millionen, Milliarden von Euro verdient haben. Und am Ende wurden die Impfstoffe massenweise nochmal für viel Geld verschrottet. Und äh, jede Hörerin, jeder Hörer, der das Thema kritisch beleuchten will, dem empfehle ich etwas. Und zwar gibt es eine sehr schöne Fachzeitschrift, das Arznei-Telegramm. Arznei -Telegramm. Die haben auch eine Webseite und da sind heute noch Artikel abrufbar, die diese Zeitschrift damals 2009, 2010 im Zusammenhang mit der Schweinegrippe veröffentlicht hat. Und es ist eine sehr gute, eine sehr kritische Zeitschrift, die völlig ohne Werbung auskommt und in hohem Maße seriös ist. Und jeder, der sich, sagen wir mal, ambivalent mit diesem Thema beschäftigt, dem empfehle ich, da ein, zwei Artikel sich anzugucken. Und ein Satz noch abschließend, damit ich nicht missverstanden werde. Ich bin durchaus nicht gegen Impfung. Ich habe ja einleitend gesagt, ich habe eine ambivalente Haltung dazu. Das heißt, ich sehe durchaus Argumente, die klar für Impfungen sprechen, überhaupt keine Frage. Ich würde mir nur wünschen, dass eben die kritischen Argumente, die es auch gibt, mehr Gehör finden, damit eine wirklich adäquate öffentliche Diskussion stattfinden kann.
1: Ja, ich gucke mal in einen Artikel kurz rein. Ich glaube, Christian Drossen, unser aller Virologe, gerade mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet, hatte auch einmal zur Schweinegrippe ein Wort verloren im Rahmen der ganzen Corona-Diskussion, dass es damals echt schief gelaufen ist, dass man die Situation viel eingeschätzt hat und dadurch viel zu viel in Gang geraten ist. Aber Sie haben gesagt, es sind natürlich Millionen und Milliarden, die dort in in Fahrt gesetzt wurde. Das will man diesmal besser machen. Die WHO hat über 130 Pharmafirmen weltweit zu Forschungszwecken angeregt, zum Corona-Impfstoff zu forschen, damit es eben nicht um Monopolisierung geht. Wollen wir jetzt an der Stelle schon mal aufs Coronavirus schauen? Ist es nur Geldmacherei, sich zu impfen, oder ist es auch wichtig?
0: Ja, es ist natürlich eine, eine ganz, ganz schwierige Frage. Natürlich, es ist beides. Es ist also bei dem Begriff Geldmacherei, das ist ein Begriff, den ich überhaupt nicht mag, weil von Musik müssen wir alle irgendwie Geld verdienen, jeder lebt davon. Und ich glaube, man kann immer Dinge nur dann seriös verkaufen, wenn man tatsächlich dahinter steht. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich beim Impfen gegen Corona um viel, viel Geld. Wahrscheinlich Geld in einer Größenordnung, die wir drei uns hier am Tisch alle nicht vorstellen können. Und die Idee, zu sagen, wir lassen also möglichst viele Pharmaunternehmen forschen, in der Hoffnung, dass wir nachher einen adäquaten Wettbewerb haben. Die ist natürlich ausgesprochen pfiffig, weil Wettbewerb immer etwas ist, was preissenkend wirkt. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es irgendeinen geben wird, der der Sieger ist. Und da reichen ja möglicherweise am Ende zwei, drei, vier Monate, um da wahrscheinlich Milliarden zu generieren. Was ja zunächst mal nicht schlecht ist. Das ist ja völlig in Ordnung. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Leute Geld verdienen. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Leute eine gute Leistung bringen und viel Geld verdienen. Alles völlig, völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass die Transparenz zwischen den Ratgebern, auch zwischen den politischen Ratgebern und möglichen Verquickungen mit den Herstellern äh, hier wirklich vorhanden ist. Und ich hoffe, dass Herr Professor Drosten das auch richtig einschätzt. Er ist ja ein guter Virologe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sozusagen ebenso gut oder auch in der Lage ist, so Verquickungen einzuschätzen. Dafür ist er schlichtweg kein Experte. Also ich hoffe und ich wünsche mir, dass das Ganze eben sehr, sehr transparent abläuft. Ich bin mir aber nicht sicher, dass es funktioniert.
1: Ein Tübinger Unternehmen zum Beispiel testet schon einen Wirkstoff ähm, im Impfprozess für Covid-19 seit diesem Monat. Würden Sie sich, wo Sie sich doch so gut mit Impfungen auskennen, Frau Gallas, als Impftestobjekt
2: zur Verfügung stellen? Wenn man, wenn man gefragt werden würde, ist sowas gefährlich? Also gut, ich bin jetzt nicht eine der ängstlichen Menschen. Also ich, ich würde es für mich jetzt, würde ich sagen, okay, ich bin gesund und äh, für mich wäre das jetzt kein Problem. Ich würde jetzt nicht gerade jemanden empfehlen, der schon irgendwelche Erkrankungen hat und dann solche Aktionen durchzuführen. Aber also ich hätte jetzt selber da kein Problem mit.
1: Dann sollten wir vielleicht noch mal gucken, was passiert denn eigentlich im Körper, wenn ich geimpft werde? Ich weiß, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber das können Sie beide mir besser erklären. Also ich kriege eine kleine Spritze oder eine große, habe unterschiedlich viel Angst dabei und dann passiert was?
0: Also es gibt ja zwei Arten von Impfung. Es gibt Lebendimpfstoffe, sind Impfstoffe, bei denen Erreger abgeschwächt, aktive, lebendige Erreger in abgeschwächter Form geimpft werden, sodass der Körper Abwehrstoffe, Antikörper dagegen bildet. Und bei den Totimpfstoffen werden abgetötete Erreger gespritzt, indiziert.
2: Dann gucken wir uns das mal beispielhaft an. Frau Gallas. wo passiert was? Lebendimpfstoffe sind Mumps, Masern, Röteln und Windpocken. Todimp zum Beispiel und Totimpfstoffe sind Chetanus, Düfterie, Pertussis, Polio. Polio wurde ja früher auch als Lebendimpfstoff geimpft. Da können wir uns alle noch so lecker dran erinnern, die so, ich bin ja Jahrgang 60, also die da in meinem Jahrgang sind, die haben sich immer gefreut in der Schule. Dann gab es nämlich Würfelzucker und ein paar Dröpschke drauf. Und das war eigentlich ganz lecker. Und das haben die jetzt aber allerdings abgeschafft. Das ist jetzt, also, das war früher dann auch Lebendimpfstoff. Und ja, und heutzutage wird das alles in einer kombinierten Spritze oder auch als Einzelimpfstoff geimpft, direkt in den Armen oder in den Oberschenkel, halt bei den kleinen Kindern.
0: Das kann man dazu sagen. Ist denn jetzt Impfen wichtig oder nicht? Klar, Impfen ist, ist wichtig, überhaupt keine Frage. Selbstverständlich ist Impfen wichtig, überhaupt keine Frage, ja. Ich würde da ganz gerne noch mal einhaken. Also es sind eben sehr viele Impfungen, die da auf so ein kleines Würmchen zukommen. Ich erlaube mir die Einschätzung, dass das schon relativ viel ist. Und ich bin eben nicht 100 davon überzeugt, dass wirklich jede Impfung in der Form richtig ist. Und wir haben ja vorhin schon über die Schweinegrippe gesprochen. Ich habe mich damals impfen lassen oder selbst geimpft, wie auch immer. Und als ich jetzt mich auf unser Treffen heute vorbereitet habe, habe ich noch mal so gedacht, Mann, Mist, das hast du eben damals falsch gemacht. Also das ist meine Antwort auf Ihre, Fragen, ist auf Ihre Frage. Ist Impfung oder sind Impfungen sinnvoll? Antwort ja. Ich bin nur nicht 100% davon überzeugt, dass wir wirklich gegen alles, wogegen wir heute impfen, tatsächlich impfen müssen. Und ich erlaube mir nochmal meine beiden Hauptkritikpunkte. Erstens die Zusatzstoffe, die in den Impfungen mit drin sind. Aluminium, ein Antibiotikum, Formaldehyd, Quecksilber, von denen wir wissen, dass die teilweise desaströse Folgen haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch die finanziellen Verquickungen, die immer dazu führen, dass Menschen einfach ein Interesse daran haben, diese Impfung zu pushen. So, Also das sind meine, meine beiden Kritikpunkte und meine etwas barocke, wie gewohnt barocke Antwort auf Ihre knappe Frage.
1: Packe ich noch dazu, habe ich auch gelesen, dass die Ausgaben der Krankenkassen für Impfung so minimal sind im Vergleich zu dem, was an Medikamenten ausgegeben wird. Also einfach nur für die mhm. Diskussion. Ich glaube, Medikamenten liegen bei 17 Prozent der Ausgaben und für Impfungen unter 1. Mhm. Nur als Vergleich, das ist eine Riesengeldmaschine, würde ich absolut d'accord gehen, aber man muss es, glaube ich, auch relativieren. Gibt es eine Alternative zu Formaldehyd-Antibiotika? Wenn ich das jetzt so als Normalsterbliche höre, denke ich so, das will ja auch nicht in den Arm rein, rein haben. Und, gibt es eine Alternative?
0: Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, wahrscheinlich nicht, da muss man Impfhersteller fragen. Also die Leute, die das machen, die sind ja alle intelligent und die beschäftigen sich tagtäglich mit diesen Dingen und natürlich ähm, wissen die Produzenten auch, äh, dass es diese Kritikpunkte gibt. Also werden sie sich bemühen, äh, diese Trägersubstanzen, so nenne ich das jetzt mal, rauszunehmen. Dem ist offensichtlich bisher nicht so. Also wird es wahrscheinlich momentan keine Alternative geben. Und ich erlaube mir auch noch mal zu sagen: Wir haben heute viele Krankheiten, gerade aus dem Neurologischen, also aus dem Nervenformkreis, von denen wir die Entstehung nicht wissen. Und wir wissen aber, dass eben Dinge wie Aluminium teilweise eine Rolle spielen. Also welche, welche, welche Rolle da eben möglicherweise auch Impfung spielen können. Darüber würde ich mir eben auch eine offenere Diskussion finden. Und um das noch nochmal deutlich zu sagen, ich habe nicht gesagt, dass durch Zusatzstoffe neurologische Erkrankungen entstehen können, aber ich würde mir wünschen, dass es eine offenere Diskussion dazu gibt. Denn ich weiß, es gibt auch ärztliche Experten, die durchaus da eine sagen wir etwas distanzierte Haltung zu haben und wir können ich will auch das noch kurz sagen, sie haben das mit den Medikamenten gerade angesprochen. Ich bin erstmal überrascht gewesen. Ich wusste nicht, dass also im Vergleich zu den Ausgaben für Medikamente die Ausgaben für Impfstoffe so gering sind. Das ist, ist mir neu, ist eine spannende Information. Bei den Medikamenten ist natürlich genau das gleiche. Ja, auch da gibt es natürlich massive Interessen und wir haben ja in diesem Podcast schon oft darüber gesprochen, dass man viele Dinge anders machen kann und dass die Medizin sich da sicherlich verbessern könnte und in, mit, in vielen Fällen mit Medikamenten, mit weniger Medikamenten viel besser auskommen würde und die Leute viel gesünder halten würde, ohne Nebenwirkungen. Also vom Prinzip ist das eine Diskussion, die läuft eigentlich auf Augenhöhe ab.
1: Ich erlaube mir an dieser Stelle einen kleinen Einschub, der im Nachhinein, aufgenommen wurde. Also beim Schnitt des Podcasts habe ich nochmal nachrecherchiert, um das hier ganz genau nochmal sagen zu können, weil mir die Zahlen während wir den Podcast aufgenommen haben, nicht exakt vorlagen. Also zum einen für die Ausgaben für Arzneimittel und Impfstoffe. Da gibt es eine Statistik der GKV, das ist die zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland. Und die haben für 2019 eine Statistik herausgebracht, wo der Anteil an den Gesamtausgaben der GKV bei 17,14% für Medikamente und bei 0,75% für Impfstoffe lagen. Das entspricht in Cash. Für Medikamente 41,04 Milliarden Euro für 2019, die ausgegeben wurden für Medikamente und für Impfstoffe 1,8 Milliarden Euro. Und ich möchte noch etwas anderes hinterher schieben, weil auch das mir nicht ganz präsent war in dem Moment, als wir diesen Podcast aufgenommen haben. Der Doc spricht ja darüber dass er Impfstoffe auch so kritisch sieht oder einige Impfstoffe kritisch sieht, wegen eben der Nebenbestandteile wie Formaldehyd, Aluminium, Phenol oder auch Quecksilber. Dazu habe ich unterschiedliche Aussagen. Einmal vom Robert-Koch-Institut, die ja auch Impfempfehlungen rausgeben, die sagen, das ist so, ja, allerdings in äußerst geringen Konzentrationen, weit unterhalb der toxikologischen Grenzwerte. Jetzt können wir natürlich auch die Diskussion aufmachen, inwieweit sind Grenzwerte dann überhaupt gut gesetzt. Also sie sind drin. Und sie erklären auch nochmal, warum sie drin sind. Also die Substanzen dienen beispielsweise dazu, um Impfviren abzutöten. Das macht zum Beispiel Formaldehyd. Die Immunantwort zu verstärken, das macht Aluminiumhydroxid. Oder den Impfstoff haltbar zu machen, das macht zum Beispiel Phenol. Zum Quecksilber, da hat sich einiges getan nach Protesten. Vor einigen Jahren hat nämlich amerikanische Mediziner die These aufgestellt, dass der in den USA registrierte Anstieg von Autismusfällen vielleicht ja mit dem quecksilberhaltigen Konservierungsmittel Thiomersal zusammenhängen könnte, der in manchen Impfstoffen vorhanden ist. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO, das US-amerikanische Institute of Medicine sowie die Europäische Arzneimittelbehörde EMA sind allerdings inzwischen unabhängig voneinander zu dem Schluss gelangt, dass die verfügbaren Studien gegen einen solchen Zusammenhang sprechen. Aber gleichwohl haben die Pharmahersteller auf die heftige Debatte reagiert, die ausgelöst wurde. Und seitdem gilt, dass inzwischen alle generell empfohlenen Schutzimpfungen quecksilberfrei erhältlich sind. Okay, schwierige Nummer. Also, ja, diskutieren wir drüber, aber ja, immer mit Fakten. Ich habe noch einen weiteren Hinweis gefunden vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Die sagen, ja, Aluminium in Impfstoffen ist nicht super, aber der Wert liegt weit drunter. Man solle lieber an anderen Stellen versuchen, Aluminium einzusparen. Also am besten DEOS ohne Aluminiumseite benutzen. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt ebenfalls auf unnötige Aluminiumaufnahme zu verzichten, also Alufolie weglassen, Alugrillschalen weglassen und beschichtetes Alugeschirr auch zu vermeiden. Und zudem sei es ratsam, auf Fertiggerichte in Aluschalen zu verzichten, um insgesamt die Aluminiumaufnahme zu reduzieren, die nachweislich in zu hoher Konzentration nicht gut für unseren Körper sei. So, nun haben wir das nochmal zusammengefasst, das war jetzt ein langes Ding, machen wir weiter zurück ins Gespräch. Gibt es eine Informationspflicht, wenn man impft den Leuten zu sagen, dass
2: das das und das Risiko gehst du gerade ein? Also man muss Patienten müssen grundsätzlich aufgeklärt sein, das, das geht schon los, dass die wissen, dass eine Impfung eine leichte so ein Grippegefühl machen kann, das ist lokale, Geschichten machen kann, wie leichte Rötung am Arm, Muskelkater ist immer, also zu 90 Prozent klagen alle so ein bisschen über Muskelkater, man spritzt ja auch in den Muskel, das sind so zwei, drei Tage, man sollte darauf achten, dass bei Krebserkrankungen bei den Frauen, die die Brust wegkamen, dass man nicht an der Seite spritzt, also man muss schon so ein bisschen aufpassen und die auch aufklären darüber. Dass auch wenn die eine Neurodermitis haben zum Beispiel, dass vielleicht durch eine Impfung das mal so einen kleinen Schub geben könnte, muss nicht sein, aber könnte sein, das muss man denen eben erzählen. Das sind so die Aufklärungspunkte, die man doch wissen sollte, auch als Patient, das ist einfach so.
1: Zwei Punkte habe ich noch definitiv auf meiner Liste stehen, die Sie mir aufgetragen haben. Zum einen wollen wir über Gürtelrose reden, da fangen wir gleich mal mit an. Es gibt eine Verquickung mit Windpocken, das weiß ich, mehr nicht, aber dafür sind Sie ja
0: da. Also die Gürtelrose, Herpes Zost, das ist der Fachterminus dafür, ist eine Erkrankung, von der ich subjektiv sagen würde, dass sie in den letzten Jahren immer mehr auftritt. Und es eine eine sehr schmerzhafte Erkrankung, hat ihren Namen daher, dass die Effloreszenz, also die Pickelchen an der Haut, wie ein Gürtel um den Körper gehen oder gehen können. Und ist, wie gesagt, ausgesprochen unangenehm. Die Patienten können bis zum halben Jahr Schmerzen, haben brennende Schmerzen, wirklich sehr unangenehme Schmerzen. Und es gibt eben seit einiger Zeit eine Impfung dagegen. Wir haben momentan so ein bisschen Probleme, glaube ich, mit der Lieferung des Impfstoffes. Aber es gibt eben seit einiger Zeit eine Impfung. Die würde ich auch durchaus gerade den älteren Patienten, die ja überwiegend bedroht sind von der Gürtelrose äh, empfehlen, weil wie gesagt die Gürtelrose wirklich unangenehm ist.
1: Warum sind gerade die Älteren bedroht?
0: Also die Gürtelrose ist wie gesagt ein ein Virus. Infekt, und zwar ist es das Windpockenvirus, Sie hatten das ja in Ihrer Frage eingangs schon formuliert, das Windpockenvirus, das wir uns ja in der Regel äh, als Kinder zuziehen, das dann einem Leben lang in unserem Körper verbleibt und ähm, wenn das Immunsystem geschwächt ist, wieder zum Ausbruch kommen kann und dann halt ist Gürtelrose. Naja, und ältere Leute haben ja in der Regel ein schwächeres Immunsystem oder das in der Regel streiche Ältere Leute haben ein schwächeres Immunsystem als jüngere Leute, das ist ja auch der Grund dafür, dass praktisch alle oder viele Krankheiten im Alter häufiger auftreten. Auch Krebserkrankungen treten ja im Alter viel, viel häufiger auf als bei jungen Menschen. Warum? Weil das Immunsystem schwächer ist. So, und wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann besteht die Möglichkeit, dass dieses Windpockenvirus wieder zum Ausbruch kommt. Und dann sind eben die älteren Menschen mehr bedroht.
1: Was ist es für ein Unterschied, ob ich Windpocken als Kind hatte oder nicht? Ist es relevant zu dem, sollte ich mich impfen lassen oder nicht als älterer Mensch?
0: Also ich unterstelle mal, dass fast jeder... Windpocken hat als Kind, also gerade jetzt die ältere Generation. Und ich unterstelle auch mal, dass diejenigen, die es nicht hatten, das wahrscheinlich nicht mehr wissen werden. Also äh, für einen älteren Menschen würde ich äh, die äh, Impfung gegen Gürtelrose in der Tat empfehlen, ja. Wird das schon gut angenommen?
2: Ja, es wird sehr gut angenommen. Leider gibt es keinen Impfstoff. Woran liegt sowas? Das weiß ich jetzt auch nicht so wirklich. Jedenfalls wir sind angefangen, wo es dann hieß, jetzt geht das ab, die Post. Dann kriegten wir unsere ersten Impfstoffe. Wir haben unsere Patienten angeimpft, dann sollten sie nach zwei Monaten die zweite bekommen und wir haben keinen Impfstoff bekommen. Der zweite Impfstoff kam ein halbes Jahr später, wenn überhaupt. Und jetzt haben wir eine Warteliste. ich will jetzt nicht lügen, von 70 Patienten. Und äh, jeder braucht zwei und es kommt immer mal so 10, 20 auf den Markt. Dann kann man sich das mal hochrechnen, weil wir jetzt gesagt haben, okay, wir wissen nie, wann die nächste, der nächste Schub kommt werden wir das immer einem Patienten zwei Dosen gleich zurücklegen, damit das gar nicht erst für die Patienten, die dann angeimpft sind, nicht wieder so ein halbes Jahr und Dreivierteljahr geht. Was, was hat das für Auswirkungen, wenn ich jetzt, wenn der Abstand zwischen den zwei Impfungen größer wird? Jetzt sagen die Hersteller nichts. Also so wie ich das jetzt mit dem Pharmareferenten dann so, äh, das würde würde nichts machen, wobei der Impfabstand feststand Tag null zwei Monate später. Also jede Impfung zählt und daran halte ich mich jetzt, wenn die das dann so sagen, ist das so in Ordnung und ich denke, dass das dann so, so seine Richtigkeit dann hat. Seit wann wird gegen Gürtelrose geimpft? Ist das was Neues? Es, ja, das ist jetzt ungefähr vielleicht ein Jahr. Das muss man ja mal so ein bisschen zurückrechnen, weil es läuft ja alles so ein bisschen raus, weil ja wirklich die Lieferschwierigkeiten dermaßen sind. Ich meine es seit einem Jahr dass das richtig losgegangen ist. Das ist hauptsächlich für Patienten ab 60. Alles, was unter 60 ist, das sind dann COPD-Patienten. Oder halt eben, die sehr immungeschwächt sind, die chronische Erkrankungen haben. Da fängt man dann so ab 50 schon an zu impfen. Aber leider müssen wir ja ein bisschen dann auskämmen, was bei den Älteren ist, die schwer COPD haben oder so. Und halt eben Ihr Immunsystem etwas geschwächt sind, das müssen wir dann halt eben mit den Ärzten ein bisschen absprechen, Wen sollen wir zuerst nehmen und wenn wir was kriegen, ja, ist so. Es ist äh, leider, leider so. Und das ist nicht nur mit Herpes so. Wir
1: müssen noch mal COPD erklären.
2: COPD ist eine Lungenerkrankung, die hauptsächlich, hauptsächlich sage ich jetzt mal so, durchs Rauchen Gang kommt, dass halt eben die Flimmerhärchen alle nicht mehr dort sind, dass die Lunge nach und nach versteift. Und die Atmung dann nachher so schwierig sein wird, dass man dann an einem transportablen Beatmungsgerät hängt. Und die Patienten sind natürlich mehr gefährdet.
1: Ja. Eine andere, und da sind wir eigentlich schon wieder in der Lunge, andere Impfung wurde jetzt heiß auch gerade zu Anfang der Corona-Zeit diskutiert.
0: Also mir fällt jetzt nur die, die Grippeimpfung ein. Welche meine Sie denn? Nicht. Ach, ach die, die, die Pneumokokken, stimmt. Gut, 1 zu 0 für Frau Gallas. Die Pneumokokkenimpfung, die Impfung gegen Lungenentzündung, stimmt. Auch eine Impfung, die eben Ältere bekommen, um eben möglichst nicht an Lungenentzündung äh, zu erkranken. Und warum man das äh, parallel mit der Corona-Pandemie gemacht hat, ist relativ einfach erklärt. Gleicher Grund wie bei der Grippe. Wer eben beides kriegt, hat einfach eine schlechtere Prognose. Und schlechtere Prognose heißt eben schwere Krankheit im Extremfall tot.
1: Ich weiß, ich habe mit meinen Eltern da auch darüber diskutiert, die haben sich impfen lassen. War hier der Andrang
2: dazu dann auch wieder hoch? Ja, also wir haben sehr großen Andrang. Was soll ich? Auch hier haben wir wieder eine Warteliste, weil es gibt keinen Impfstoff wieder zur Zeit. Und wenn einer ausgespuckt wird, letztens haben wir doch tatsächlich 20 Stück bekommen, nach einem drei Monate Warten. und äh, jetzt haben wir wieder nichts. Und äh, die kamen sogar aus Japan. Und die müssen eine deutsche Zulassungsnummer bekommen, sonst dürfen wir die nicht impfen. Und das haben wir natürlich gehabt, das ist, sonst hätten wir sie ja nicht bekommen. Aber es ist auch sehr spannend, auch dort haben wir wieder eine riesengroße Warteliste gehabt. Und jetzt hat sogar die Kassenärztliche Vereinigung das Alter hochgesetzt. Normalerweise ist das ab 60 und indikationsmäßig, also wenn die jünger sind, bei Asthma, COPD. Also das sind wieder die Lungenkranken die halt eben die Herzkranken, Diabetiker und halt eben auch wieder die Immungeschwächten, die das haben sollen und die das dann auch unter 60 haben dürfen. Und ist bloß nichts da. Und jetzt müssen wir wieder gucken. Jetzt heißt es dann, ab 70 dürfen, soll geimpft werden, die Älteren, auch ohne Vorerkrankungen. Ja, und jetzt versuchen wir natürlich auch wieder, wenn einer eine schwere COPD hat, dann ist der wieder, rückt er natürlich ein bisschen vor. Wir müssen da ja ein bisschen drauf achten. Auf der anderen Seite haben auch viele junge Leute Angst durch Corona. Und dann wird ja auch was in die Medien dann reingesetzt. Achtung, Achtung, Pneumokokken impfen. Dann wird aber nicht weiter durchgelesen, dass dann ab 60 oder nur chronische Erkrankungen. Und dann kommen dann auch 40-Jährige, die das gerne haben wollen. Und dann müssen wir den leider erstmal erzählen, wir müssen erstmal gucken, dass wir unsere chronischen Patienten, die richtig dolle krank sind, dass wir die erstmal impfen müssen. Wie viel Verständnis ist da da? Ja, wenn man also man muss das schon ein bisschen adäquat rüberbringen. Man muss schon sagen, also hören Sie mal zu, ich selber bin auch 60, ich habe verzichtet auf meine Impfung. Es ist tatsächlich so, ich habe auf meine Pneumokokkenimpfung verzichtet. Zu dem Zeitpunkt gab es das noch ab 60 und habe versuche denen das dann zu erzählen, ich bin gesund und ich gebe meiner meine Impfung habe ich einem Kranken gegeben und dann oh ja ja, ja, dann haben Sie auch recht und dann ist auch alles okay. Also man muss das auch ein bisschen vernünftig rüberbringen. Ich meine, dann hat auch jeder Verständnis, denke ich mal so. Und wer keinen hat, der hat dann halt eben, ja gut, okay. Ja, klar. Wir merken schon, es ist ein
1: Thema, über das man reden muss. Das würde ich als erste Zusammenfassung mitnehmen. Wir müssen darüber reden, wir müssen kontrovers auch darüber diskutieren und im Austausch bleiben und gut informiert sein. Die Zusammenfassung ist aber eigentlich Ihre Aufgabe, lieber Doc. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt, oder?
0: Ja, von meiner Warte aus sind wir an dem Punkt und ich fasse gerne einmal zusammen. Impfungen sind sinnvoll, Impfungen sind sicherlich etwas Gutes. Ich wünsche mir eine offenere Diskussion, bei der alle auch kritische Argumente und kritische Köpfe zu Wort kommen, damit wir mehr Transparenz in dieses Thema bekommen. Das ist eigentlich schon die Zusammenfassung, mehr gibt es dazu eigentlich nicht.
1: Kleinen Blick noch nach vorne. Wir haben ja über Corona gesprochen. Nach aktuellem Erkenntnisstand könnte es sein, dass es einen Impfstoff im nächsten Sommer 2021 geben würde. Lassen Sie sich impfen?
0: Gute Frage. Ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Ich kann die Frage untergend nicht beantworten. Ich, ich werde möglicherweise müssen. Damit sind wir wieder beim Thema Impfpflicht. Weil Sie in einem medizinischen Beruf tätig sind. Genau, ich halte das für denkbar. Ich, ja, vielleicht kann ich die Frage einfach so im Raum stehen lassen.
2: Frau Gallas, wie sieht es bei Ihnen aus? Naja, ich wäre eine schlechte Impfberaterin, wenn ich selber mich nicht impfen lassen würde. Ist einfach so. Also. Ich muss ja zu dem stehen, was ich hier sage und auch, was ich den Patienten rüberbringe. Ich kann ja nicht in unserem Flyer als Impfberater da stehen sozusagen und sage dann selber, ja, aber ich will das alles gar nicht. Also ich würde es machen. Aber ich weiß jetzt schon, dass da so viele Patienten darauf hinfiebern, dass das kommt. Und ich hoffe, dass das dann auch wirklich jeder haben darf, der das haben möchte. Und nicht, dass man dann auch wieder sagen muss, es ist kein Impfstoff da. Das nehmen wir so mit. Frau Gallas, ich weiß nicht,
1: wie gut vorbereitet Sie auf diesem Podcast sind. Zum Ende des Podcasts, das wird ja immer getrunken. Ne? Mögen Sie Wein? Natürlich. Sehr gut. Rot oder Weiß, was mögen Sie am liebsten? Ich nehme Rotwein gerne. Und Doc, haben Sie sich da auch gut vorbereitet?
0: Ja, ich habe mich sogar ziemlich gut vorbereitet an dieser Stelle, weil ähm, ich einen Wein mitgebracht habe, von dem ich weiß, dass Frau Gallas, der schmeckt. <lacht>
1: Sehr gut.
0: <lacht> und zwar ist das ein Rotwein aus Frankreich. Sie wissen ja, und unsere Hörer wissen das auch, dass ich eine Vorliebe für französische Weine, besonders für die französischen Rotweine habe. Das ist ein, ich sag mal easy-to-drink-Wein. Und das meine ich aber nicht wertend, sondern beschreibend. Also ein Wein, den man wirklich zu einfach so trinken und durchaus auch wegtrinken kann. Das ist ein Wein, der enthält zwei Trauben, die Merlot und die Syrah. Also Merlot und Syrah. Und weil Unsere Hörer ja, wissen das, Frau Guleikow. Und Hörerin. Und ich, ich habe ich hab nur drauf Frau Guleikow, ich habe darauf gewartet. Ich habe es an dieser Stelle sogar einmal angeguckt.
1: Hat er, hat er. Ich meine, an sich, ich, ich notiere über die letzten Wochen und Monate, Sie haben durchaus dazugelernt. gelernt im nächsten Schritt sagen wir dann HörerInnen. Nein. Aber ich glaube, ich glaube, dass Sie... Dass sie Fortschritte machen. Deswegen bin ich ganz ja, ganz zufrieden
0: mit Ihnen. Also die Frage, was hier ein Fortschritt ist, ist nochmal eine separate Diskussion. Aber HörerInnen werden Sie nie von mir hören. Habe ich ja gerade. Es, es sei denn, es sei denn, es sei denn, ich werde auch dazu irgendwann mal verpflichtet, was ich ja auch nicht für ausgeschlossen halte.
1: Oder Sie gewöhnen sich dran.
0: Äh, mit Sicherheit nicht. Ah, ja, wir gucken mal. Äh, gut, okay. Aber das ist ein, ist ein anderes Thema. Das ist nicht unser Thema. Aber wo ich weiß oder wo ich mir sicher bin, ist, dass Sie Französisch können im Gegensatz zu mir und deswegen, deswegen lesen Sie vor, wie der Wein heißt.
1: Also, wir <lacht> haben ein Ras Dardèche. De
0: ja, richtig. So in etwa.
1: <lacht> Zufrieden, Frau Gallas? Unbedingt, ich
2: kann es sowieso nicht aussprechen.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, dass Sie, dass Sie dabei waren, dass Sie da waren. Es war uns eine Freude, Sie zu Gast zu haben. Auf bald! Ja, danke schön. Doc? Wir lernen dazu. Bis bald.
0: Ja, tschüss an alle, die uns da draußen zuhören. Tschüss an, ähm, ja, an Sie, Frau
1: Leink. Jetzt gehen Sie endlich.
0: Nein, es ist mir eine Freude, dass wir uns mal wieder persönlich gesehen haben. Bei den letzten Malen haben wir das ja am Telefon gemacht und so ist es eigentlich viel netter. Sehe ich auch so. Ja, doch, überwiegend. Ja, doch, schon. Eher. <lacht>
1: So, und das war's wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mögt, empfiehlt doch einer weiteren Person unseren Podcast weiter. Den Tipp habe ich mir geklaut von Hotel Matze, einem meiner Lieblingspodcasts, der das immer am Ende empfiehlt und der ist mega erfolgreich. Von daher, also wenn Sie, wenn ihr einer weiteren Person unseren Podcast wie nur mit dem Doc empfiehlt, dann sind wir bald weit mehr gehört. Und Weltberühmt, <lacht> genau das ist unser Ziel. Vielen Dank fürs dabei sein. Wir nehmen gerne auch noch ein Like mit, gerne einen Kommentar und immer die Aufforderung, wenn ihr, wenn sie ein Thema haben, was sie gerne mal besprochen haben wollen, ein Gesundheitsthema, dann einfach in die Kommentare schreiben und dann reagieren wir darauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss. Mein Name ist Katharina Gulaikow. Bis bald.